0: Pusat siaran televisi nasional, acara Inilah Radio Taiwan International. Sekarang ikutilah siaran dari Radio Taiwan International, program Bahasa Indonesia.
1: Apa kabar saudara pendengar? Selamat berjumpa kembali dengan kami acara Radio Taiwan Internasional Siaran Bahasa Indonesia. Kembali mengudara di hari Senin ini pada tanggal 27 Juli 2020. Pertama-tama akan diawali dengan saya Amina Chandra membawakan Warta Berita di hari Senin ini. Kemudian Anda dapat mengikuti acara-acara RTI lainnya bersama Kak Maria membawakan jelajah kuliner yang berlanjut dengan baca buku. Untuk acara yang akan mengakhiri perjumpaan kita di hari ini, Yunus Henry membawakan acara kampus. Saudara pendengar kita ikuti bersama Warta Berita. Terlebih dahulu akan saya sampaikan beberapa pokok berita di hari ini. Empat penambahan kasus terinfeksi COVID-19 hari ini, jumlah total di Taiwan ada 462 kasus. Kolaborasi Rumah Sakit Tru Service General dan Universitas Chinghua promosi kemajuan dunia kedokteran Taiwan. Tai Power tidak revisi naik perkiraan penggunaan listrik di musim panas. Saudara pendengar, kita ikuti berita selengkapnya. Pusat Komando Pencegahan Epidemi CECC Taiwan hari ini umumkan penambahan 4 kasus terinfeksi COVID-19 yang berasal dari luar negeri, sehingga jumlah total kasus terinfeksi COVID-19 di Taiwan sudah mencapai 462 kasus guna meningkatkan daya saing kedokteran klinis, penelitian medis dan industri bioteknologi, maka rumah sakit Tri Service General pada hari ini Bersama dengan Universitas Tsinghua yang telah masuk daftar 100 universitas terbaik di Asia untuk penelitian medis yang juga terkenal dengan sains teknik penelitian biomedis menandatangani nota kerjasama yang menjembatani antara praktek dan penelitian. Nah, dari Rektor Tsinghua, He Chen Chong mengatakan Universitas Tsinghua yang berkonsentrasi pada bidang sains dan humaniora, kini maju satu langkah di bidang kedokteran. Dengan adanya kerjasama, maka bisa menjalin hubungan kedua belah pihak yang semakin akrab. Mengajukan kerjasama, pemeriksaan screening COVID-19, serta menekankan kerjasama yang memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak. Rektor Tsinghua chan Hong mengatakan
2: dalam waktu dua menit sudah bisa mengetahui jawabannya saat ini pengajuan wewenang pemeriksaan darurat sedang diajukan ke FDA Amerika Serikat jika diloloskan maka dapat segera diberlakukan ini menjadi kemajuan yang luar biasa
1: Selain itu, Kepala Rumah Sakit service General Chai Chen juga mengatakan biomedis menjadi fokus penelitian dunia saat ini. Sementara biomedis dalam penelitian klinis yang juga mengalami perubahan. Maka dari itu, kolaborasi pengalaman Rumah Sakit service General dengan penelitian dari Universitas Tsinghua juga di masa mendatang akan membawa kemajuan yang luar biasa di bidang kedokteran. Kecerdasan dalam dunia medis, ia juga menekankan Kerjasama ini akan membawa kemajuan tak terduga dalam industri medis dalam negeri. Cai mengatakan Universitas Tsinghua sedang mengembangkan jurusan kedokteran pasca Sarjana, membangun rumah sakit skala menengah, menjalin kerjasama bilateral dengan sektor keanggotaan, edukasi, penelitian, dan perawatan medis, tidak hanya akan memberikan pertukaran yang komprehensif, tetapi secara positif membantu industri medis Taiwan secara menyeluruh. Suhu tertinggi di musim panas telah memecahkan rekor untuk Taipei sendiri, juga sempat muncul suhu berkisar 40 derajat Celsius. Thai Power memperkirakan penggunaan listrik pada masa-masa puncak musim panas berkisar 37,91 juta watt. Tetapi karena kumulatif efek panas yang terus berlanjut sehingga penggunaan listrik juga akan semakin meningkat. Bahkan penggunaan listrik untuk tanggal 23 Juli mencapai 38,02 juta watt dan angka ini mencatat rekor terbaru. Thai Power pada hari ini mengemukakan sehubungan dengan dua hari ini turun hujan pada sore hari sehingga hawa tidak terlalu panas dapat menekan kebutuhan listrik. Penggunaan listrik diperkirakan berkisar 37,5 juta Watt pada awal masa puncak musim panas dan kemungkinan akan meningkatkan mencapai 38 juta Watt pada tanggal 30 mendatang. Meskipun jumlah penggunaan listrik mencatat rekor baru, tetapi Thai Power tidak akan melakukan revisi naik untuk perkiraan jumlah penggunaan listrik pada musim panas tahun ini. Selain karena ada kemungkinan turun hujan lebat pada sore hari, angin typhoon dan unsur lainnya, selain itu kemungkinan penggunaan listrik dalam negeri meningkat drastis sepertinya cukup kecil. Petugas pengawas pengalokasian listrik Tai Power, Chen Yiu Chai mengatakan.
2: Sebenarnya 37,91 juta Watt dan 38 juta Watt, perubahan-perubahan ini hanya berkisar 100 ribu Watt saja, bahkan tidak sampai 1 juta Watt. Perubahan seperti ini tidak berarti besar untuk sampai melakukan revisi naik perkiraan yang ada.
1: Pai Power menegaskan penggunaan listrik meningkat tetapi dengan kebijakan penyediaan tenaga listrik juga bertambah dari Pai Power sehingga lampu cadangan penyediaan listrik untuk pekan ini masih hijau. Setiap hari tingkat transformasi listrik melebihi 11 persen, pekan ini mungkin mencapai 15 sehingga tidak mempengaruhi penyediaan listrik. Terima kasih saudara pendengar Anda masih bersama dengan kami, Warta Berita dari RTI. Angkatan Darat Kementerian Pertahanan melakukan pengadaan 30 helikopter Apache AH-64E dengan pihak Amerika Serikat telah berakhir. Diperkirakan sisa saldo berkisar masih ada ratusan juta dolar Taiwan. Kemenhan pada hari Senin ini menyampaikan, sementara untuk program ini sudah ditetapkan di masa mendatang setelah melunasi, pembiayaan ini akan dibuat laporan untuk kas negara sesuai dengan aturan yang berlaku. Media melaporkan program pembelian 30 helikopter Apache AH-64E dengan pihak Amerika yang dilakukan oleh Angkatan Darat telah berakhir. Sisa saldo masih terdapat ratusan juta dolar Taiwan. Pihak Amerika melalui kantor perwakilan Amerika di Taipei meminta agar dapat diperpanjang akan dipertimbangkan bantuan teknis yang diatur oleh pihak Taiwan. Dana alokasi ini akan dihabiskan dan menyarankan Kementerian Pertahanan tidak perlu mengembalikan dana ini kepada kas negara. jurubicara Kemenhan Se Chun Won merespons. sementara ini program pemilihan Apache AH-64 sudah berakhir, dana sudah ditetapkan di masa mendatang akan menyelesaikan laporan pengeluaran yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Museum Seni Kontemporer Taipei atau MOKA Radio Taiwan Internasional RTI, Majalah Commonwealth, kembali hadir menyelenggarakan acara sharing kisah yang mengharukan, kisah mencari bunda kedua. Mengundang anak Taiwan yang bernama Xu yang berkeinginan mencari pengasuh asal Indonesia yang sudah kehilangan kontak selama 15 tahun. Berkat bantuan media Taiwan Indonesia, pada tahun ini bulan Mei, Xu berhasil menemukan pengasuh asal Indonesia bernama Dui. Pertemuan ini yang sangat mengharukan bagi kedua belah pihak masyarakat dan selain itu pertemuan mereka yang dituangkan dalam program mencari Bunda Kedua merupakan bagian kerjasama antara RTI dengan media Taiwan lainnya, organisasi masyarakat lainnya. Para tanggal 26 Juli 2020 kembali dibuka acara sharing mencari Bunda Kedua. Walaupun mereka berdua yang dipisahkan oleh jarak antara Taiwan-Indonesia sejauh 3.000 km, namun Sui Tzu tetap dapat bertatap muka dengan Du yang ada di Indonesia. Kisah pencarian bunda kedua ini turut disaksikan pengunjung yang terdiri dari masyarakat Taiwan, imigran baru berasal dari Indonesia dan pekerja migran asal Indonesia. Sui Tzu mengatakan, saya merasa dengan kecanggihan sosial media sekarang ini sangat mudah untuk berkomunikasi namun saya dan Dui dengan segala hal yang telah kami lalui menjalin hubungan saya dan dia tidaklah mudah bukan hal yang biasa saya merasa melalui kisah kami berdua kami semakin saling menghargai tidak mudah menyerah dan melupakan hubungan kami berdua Chief Editor Majalah Commonwealth, Liao Yun -chang, yang berperan penting dalam pencarian bunda kedua ini mengatakan bahwa ada ratusan anak di Taiwan seperti Sui yang juga mendapat asuhan dari pekerja migran asal Asia Tenggara. Tidak memiliki hubungan darah, namun pengorbanan mereka membuahkan jalinan kasih dan semua ini sangat nyata. Walaupun di tengah ini ada hubungan perekrutan majikan dan pekerja, namun hubungan persaudaraan ini melebihi dari segalanya. Yang paling mengharukan adalah memunculkan program mencari ibu kedua, pekerja migran yang pernah mengasuh anak-anak di Taiwan, mereka juga merasa bagian penting dalam keluarga di Taiwan. Liao Yun Chang mengatakan.
3: Ujur, Ujur. Saya
1: merasa tetap terharu banyak teman-teman yang berasal dari Indonesia mengetahui cerita ini. Mereka dengan senang hati memberitahu saya bahwa merasa seperti ditemukan. Terima kasih atas kejadian ini dan kejadian ini juga dapat ditampilkan. Mendengar berita demikian membuat kami merasa dicintai. Sebagai media yang menjadi salah satu sponsor utama untuk program Mencari Bunda Kedua ini, Presiden RTI Chang Chen mengakui jiwa kesenian dalam pameran estetika hubungan manusia dan Chang Chen mengemukakan banyak pengasuh anak Taiwan yang berasal dari Asia Tenggara bisa dijuluki sebagai hubungan baru, walaupun tidak memiliki hubungan darah, namun jumlah kelompok ini juga cukup besar dan patut mendapat perhatian. Kepala representatif untuk Kantor Perwakilan Republik Tiongkok di New York baru menjabat, James Lee kemarin mengunjungi pecinan dan memberikan sumbangan masker mulut sebanyak 10.000 lembar kepada Chinese Consolidated Benevolent Association atau CCBA. Li mengharapkan agar asosiasi ini dapat membina persahabatan, membantu sesama perantauan untuk mendapat kesejahteraan, mengembangkan kekuatan lunak Taiwan bersama dengan para perantauan Tionghoa menghadapi kondisi sulit di masa pandemi. Li sebelumnya pernah menjabat sebagai Sekjen Kemenlu, baru-baru ini menggantikan posisi mantan kepala representatif kantor perwakilan Republik Tiongkok di New York, Shuli Pada tanggal 26 Juli 2020, mengunjungi pecinan di Manhattan, oleh karena masa pandemi, sehingga jamuan acara yang diselenggarakan cukup sederhana hanya mengundang beberapa perwakilan saja. Dan pertemuan ini didampingi, Wakil Kepala Representatif Republik Tiongkok, Andrew Yang, Hans Chang, dan juga Direktur Pusat Budaya Chinese Overseas, Wang Chen Chie. Selanjutnya, saudara pendengar akan kami sampaikan perkiraan cuaca dari Biro Klimatologi Sentral Taiwan untuk tanggal 28 Juli 2020. Wilayah utara berawan hujan disertai petir, curah hujan 20 hingga 70 persen, suhu udara 27 hingga 35 derajat Celcius. Untuk wilayah tengah Taiwan, kondisi hujan disertai petir curah hujan 50 hingga 80%, suhu udara 26 hingga 35 derajat Celcius. Wilayah timur, hujan disertai petir curah hujan 30 hingga 50%, suhu udara 27 hingga 35 derajat Celcius. Wilayah selatan Taiwan, hujan disertai petir curah hujan 60 hingga 80%, suhu udara 26 hingga 36 derajat Celcius. Untuk wilayah luar pulau Taiwan dengan kondisi cerah berawan hingga hujan sesaat, curah hujan 0 hingga 30 persen, suhu darat 27 hingga 34 derajat Celsius. Berikutnya juga kami sampaikan indeks berusaha saham Taiwan hari Senin 27 Juli 2020 berada pada posisi 12.588,3 poin menguat 284,26 poin. Nilai transaksi berkisar 252,896 miliar dolar Taiwan. Akan kami sampaikan beberapa nilai tukar mata uang. Untuk nilai tukar 1 dolar Amerika terhadap rupiah tercatat pada angka, 14.592,3 rupiah sementara 1 dolar Amerika terhadap dolar Taiwan tercatat pada angka 29,45 dolar Taiwan untuk nilai tukar 1 dolar Taiwan terhadap rupiah tercatat pada angka 464,98 rupiah Saudara pendengar demikian Warta Berita untuk hari Senin 27 Juli 2020 dibacakan oleh saya Amina
3: Chandra Halo para jakers, apa kabar? Selamat berjumpa. Saya Maria Sukamto. Hari ini jakers akan saya ajak menjelajahi tempat permukiman penduduk asli Taiwan untuk menikmati kulinernya. Dan agar lebih bisa menambah gambaran dalam imajinasi para jakers, maka keluarkan majalah panorama yang ada artikel tentang bersepeda di desa Uthai. Artikel ini saya terjemahkan ke bahasa Indonesia dari bahasa Mandarin. Jadi kemungkinan besar teman-teman pendengar ada yang mendapat kiriman hadiah RTI berupa majalah panorama. Tapi bagi yang belum mendapatkannya tidak mengapa. Anda bisa menyurat ke RTI untuk menanyakan apakah masih tersedia stoknya. Dan sekarang mari kita menjelajahi kawasan desa utai dengan bersepeda di angan-angan yang saat ini ngetrend sekali bukan? Di Jakarta, di kota-kota besar, di Indonesia banyak yang membeli sepeda. Nah, menurut pengarang Amerika Serikat kenamaan Ernest Hemingway, untuk menjelajahi seluk-beluk budaya suatu negara, Cara yang terbaik adalah bersepeda naik turun gunung Dan membasahi segala pelosok daerah dengan keringat Anda Nah untuk mencapai desa Wutai ini Bisa melakukan penjelajahan yang dimulai dari provincial Highway nomor 24 Dimana rutenya mulai dari desa Sandiman ke desa Wutai di Kabupaten Pingtung. Nah, para jakers sambil bersepeda kita menyeruak daerah pegunungan yang hijau, permukiman penduduk asli Taiwan. Di daerah ini terkenal dengan budaya kerajinan tangan dan lingkungan bisnis suku Paiwan dan Rukai yang berkembang pesat. Setelah angin typhoon Morakot menciptakan kerugian berat di tiga pedesaan di Pingtung Utara 10 tahun silam, maka ketiga permukiman penduduk asli ini, yakni Kuca Pungane, Paridrayan, dan Magazaya Zaya direlokasi ke Sandimen menjadi sebuah permukiman bersama yang baru bernama Rinari. Di perjalanan mengayuh sepeda, para jakers kita bisa berhenti untuk menikmati kuliner penduduk asli yang otentik dan kita berhenti di sebuah restoran kubaf yang juga dinamai sebagai workshop kinoa merah. Nah, dua minggu lalu kita sudah berkenalan kinoa merah ini ternyata adalah makanan asli yang sudah ...sembunyi di hutan belantara selama ratusan tahun lamanya. Dan tampaknya, quinoa merah telah menjadi primadona makanan sehat di dunia modern. Nah Di restoran Kubaf ini, ada daftar menu sajian makanan... ...seperti cinafu, kinepel, dan daging bakar khas yang diasap di atas batu papan... Bagi yang pernah mendengarkan cerita tentang suku aborigin, Anda tahu, ada beberapa suku aborigin yang menggunakan batu papan. Jadi batunya seperti papan. Nah, segera membuat kita terhanyut dalam suasana kehidupan penduduk asli Taiwan. Terutama Chinavu, masakan Chinavu dari suku Taiwan. Sebab setiap suku itu beda-beda walaupun kadang bentuknya sama atau namanya hampir sama. Sinafu dari suku Paiwan ini khusus disajikan saat terjadi upacara tahunan dan untuk menjamu tamu agung. Nah, apa itu? Bacang Jawa Wood isi daging babi yang dibungkus dengan daun Alpinia Serumbet yang mirip dengan daun Laos. Digodok dalam air selama 40 menit, aromanya semerbak, perbauran antara wanginya daun dan gurihnya daging dan jewawut. Jadi bagaimana? Sudah ngiler bukannya para jakers? <laughs> dan bahan-bahan diambil dari tanaman khusus di permukiman. Misalnya, kue kinepel adalah kudapan yang terbuat dari bahan khas penduduk asli seperti jewawut dan waluh kuning. Demikian pula daging babi hutan yang dimarinate dengan daun santosilum, ailantoides, dan merica makau. Merica makau adalah sebuah merica hutan, dibakar dengan kayu akasia yang banyak terdapat di sekitar. Nah, setiap hidangan memberi kejutan indah, mendekatkan kita pada kebudayaan kuliner pribumi Taiwan teman-teman, nah, jangan kemana-mana. Sebentar lagi kita menyantap I.U. Apa itu? Tapi setelah bermalam, sehari di daerah permukiman yang indah ini. Ya, setelah bermalam, pada hari keduanya, para jakers saya ajak Anda menuruni gunung. Dan kita lewat permukiman Kalbalera Dani. Kami berhenti untuk menyantap semangkuk es Aiyu yang segar, yang dicampur dengan jawawut yang legit dan sari jeruk lemon. Wow, Anda bisa membayangkan ya. <tuh> semangku Aiyu. Tulisannya Ayu A-I-Y-U, tapi dibaca Ayu Harganya 35 dolar Taiwan. Ini sudah cukup untuk menyegarkan tubuh yang lelah. Kita, para jakers tadi, kita kan sudah mengayuh Sepeda menuruni gunung Nah sambil menyantap semangkuk ayu yang segar ini Kita menerawang ke arah pegunungan tahu yang penuh pesona Nah apa itu ayu? Ayu adalah sebuah tanaman yang setelah direndam dalam air Maka keluarlah agar-agar bening berwarna kuning Cara mengeluarkannya dia tidak keluar sendiri, tapi kita cuci. Jadi seperti dikucak-kucak begitu, dikucak-kucak malah akan menjadi agar-agar bening yang warnanya kuning. Ya, agar-agar dari tanaman bernama ayu ini dicuci terus kemudian berubah menjadi agar-agar. Sangat segar dan selalu diminum bersama sari jeruk lemon. Dan untuk aboriginnya mereka tambah jawawut yang juga legit sekali. Ayu ditanam secara besar-besaran di lahan seluas 2 hektar dan menjadi hasil pertanian utama permukiman. Nah, kita akhiri dulu dan kita pulang dengan naik apa ya? <laughs> naik THSR. Sampai jumpa para jakers. Salam kuliner. Baca buku, apa kabar? Sehat-sehat bukan? Nah, kalau bosan, mengapa tidak baca-baca? Dan kalau malas baca, ya dengarkan acara ini saja. Ada sebuah buku bahasa Inggris dan sudah diterjemahkan ke bahasa Mandarin yang menarik perhatian saya, yaitu buku dari John Holland berjudul Bridging Two Realms, artinya jembatan dua alam buku terjemahan yang terbit Maret lalu termasuk dalam kategori buku misteri, buku agama dan buku ramalan, buku paranormal buku yang berjudul Two Realms atau Dua Alam ini membicarakan komunikasi antara hidup dan mati kehidupan dan kematian dalam bahasa mandarinya diterjemahkan menjadi judul yang lebih unik tentang diri sendiri, benarkah ada surga dan neraka? Dan pada kenyataannya, ada sebagian orang mempercayainya sampai-sampai ingin sekali mengontak orang yang dicintainya yang telah meninggal dunia. Hanya untuk mengonfirmasikan apakah mereka sudah sampai ke surga dengan selamat. Dan belajar untuk berkomunikasi dengan orang yang sudah wafat Buku ini tidak hanya menuliskan Bagaimana berdialog dengan roh-roh Juga membantu mengobati orang-orang yang ditinggal Dan masih dalam keadaan kesedihan Dan tidak bisa keluar dari rasa kehilangan Pada saat membantu yang masih hidup Juga sekaligus menggalang sebuah jembatan ke raga manusia sebagian pakar percaya bahwa saat jasad manusia melebur dengan bumi, jiwanya masih tetap eksis, setiap orang sebenarnya tidak sendirian sesungguhnya buku ini sangat cocok bagi orang-orang yang masih bimbang yang ragu apakah sudah cukup kata-kata yang diucapkan pada saat orangnya dicintai itu hendak meninggalkan dunia, dan Apakah dia meninggal dengan tidak puas karena saya tidak sempat berjumpa untuk terakhir kali dengannya? Banyak sekali pertanyaan, apakah benar masih ada dunia lain setelah suatu kematian? Kadang ada orang yang merasa ia masih berada di tengah-tengah kita. Nah, apakah ini halusinasi? Apakah yang ia kerjakan saat ini? Ya, seabrek pertanyaan. Apakah ia tahu bahwa saya merindukannya, mengetahui betapa besar cintaku padanya, terdengarkah olehnya doaku setiap hari? Ya, kayaknya saya bisa berkomunikasi dengan roh, apakah dengan demikian saya juga bisa menjadi paranormal? Ternyata banyak sekali pertanyaan dari orang-orang awam yang diterima oleh paranormal John Holland ini. Nah, ini adalah daya tarik dari buku yang ditulisnya. Memang dalam catatan sejarah dan kebudayaan kuno hingga zaman modern, banyak pihak yang percaya adanya reinkarnasi, jahat dan baik, surga dan neraka. Dan bahkan ada teori mengatakan bahwa pada saat Anda telah meninggalkan jasad Anda sendiri, roh Anda akan diadili. Tapi, Apakah benar surga dan neraka itu ada? Penulis buku ini John Holland juga seorang pakar paranormal yang kenamaan di dunia internasional mengatakan secara teori duniawi Jika Anda berbuat kebaikan, maka pintu surga terbuka untuk Anda Sebaliknya, kalau Anda orang jahat, maka neraka menantimu John Holland mengatakan Walaupun ia dibesarkan dalam keluarga katolik, tetapi ia belum bisa mendapatkan pencerahan dari konsep-konsep duniawi itu. Banyak orang percaya bahwa ada sebab, ada akibat. Tapi ia sependapat bahwa bagaimana Anda memperlakukan orang lain dan juga bagaimana Anda berempati, maka ini akan memengaruhi saat Anda menemui ajal, yaitu akan tertarik ke aura yang Anda galang sendiri di masa hidup. Jadi kalau memang sering berempati, Anda penuh cinta kasih kepada sesama, maka Anda akan mendapatkan bantuan dari sebuah kekuatan gaib yang sebenarnya Anda bentuk sendiri dari sekian banyak kebaikan yang Anda perbuat selama hidup. Dan ini akan membantu Anda menjadi orang yang lebih baik di kehidupan yang akan datang Begitu tulis John Holland Dalam bukunya ini ia mempercayai bahwa kita sendiri menentukan nasib kita Kita menciptakan surga dan neraka kita sendiri Ibarat kita adalah seniman dan pencipta seninya Kita menciptakan sosok kita yang tidak ada duanya yang unik kemudian yang menghakimi kita sendiri juga. Nah, teman-teman, jangan kemana-mana dulu. Setelah lagu ini, Anda akan kembali bersama saya dengan beberapa contoh praktik paranormal John Holland yang melalui jembatan yang ia galang menemui orang-orang yang sudah meninggal dunia dan juga mengobati orang-orang yang masih hidup.
4: 我想不到也许会争吵 是青春带着我们，在原地绕缘分。
3: Beberapa contoh dari praktik paranormal John Holland yang membantu orang-orang yang mencarinya. Contohnya, seorang ibu ingin menemui ayahnya yang sudah meninggal dunia. Maka ia bergabung dengan grup paranormal tapi yang datang ternyata mertua perempuannya yang di masa hidup sangat bermusuhan dengannya. Ibu mertuanya dengan nada penuh penyesalan meminta maaf Atas perlakuan buruknya dulu Dan akhirnya Ia merasa lega dan bahagia Rasanya plong Karena ternyata Ibu mertuanya Akhirnya bisa menerimanya Dan mencintainya Dan bahkan meminta maaf kepadanya Dan sebuah kasus lainnya Di saat hendak menemui ajalnya Ana didatangi oleh mantan pacarnya Yang sudah meninggal dunia 25 tahun yang lalu Mantan pacarnya itu berkata kepadanya bahwa semua akan berjalan dengan lancar dan tidak perlu dikhawatirkan. Dan ada satu lagi cerita tentang seorang anak kecil yang tewas dalam kecelakaan melalui Bridge of Realms, yaitu jembatan dua alam yang digalang oleh John Holland, maka Kedua orang tuanya ini berhasil bertemu dengan bocah yang tewas. Dan melalui John Holland paranormal, bocah itu memberikan seikat bunga matahari kepada ibunya yang selalu bersedih meratapi kematian putranya. Dan bunga matahari itu adalah hadiah dari putranya dulu setiap hendak menyatakan rasa cinta kepada ibunya. Ia memetik bunga dari pekarangan rumah belakang untuk menghibur ibunya pada saat sang bocah masih hidup Jadi benar-benar bukan suatu rekayasa ya Karena tidak ada orang yang tahu bahwa sang bocah itu mempunyai kebiasaan memberikan bunga kepada ibunya yaitu bunga matahari Ya, para baca buku, buku ini selain melipur orang-orang yang hidup penuh kebimbangan yang tidak bisa mengentaskan diri dari kesengsaraan, kesedihan juga menjelaskan kepada para pembacanya sebenarnya tidak memerlukan paranormal sebagai jembatan Wah, padahal dirinya sendiri adalah paranormal ya dan katanya Anda sendiri bisa mendapatkan kabar yang Anda inginkan dari roh-roh yang Anda rindukan. Dalam bukunya ini, John Holland memberikan beberapa praktik agar Anda bisa terhubung dengan orang-orang yang meninggal dan masih kita rindukan. Dan juga beberapa hal kebohongan dari paranormal yang hanya ingin membujuk uang Anda saja juga ditulis di dalam bukunya. Jadi trik-trik yang merupakan kebohongan yang hanya untuk membohongi Anda itu juga ditulis dalam bukunya. Sungguh menakjubkan bukan? Ya, semoga tidak lama buku ini sudah ada terjemahan bahasa Indonesia-nya. Segedar selingan dan bukan kita percayai, mengapa tidak? Sebagai penambah ilmu pengetahuan. Ya, salam buku. Sampai jumpa. anu ma
5: Siah
2: Selamat bergabung kembali dengan Seinus Hendri dari Radio Taiwan Internasional Nasional Bahasa Indonesia dalam acara kita di hari ini yaitu adalah kampus. Dan di akhir bulan, di akhir bulan Juli ini ya, tanggal 27 Juli, seperti biasa kampus akan menemani ruang dengar Anda selama kurang lebih 20 menit ke depan. Dan hari ini, hari Senin ini ya Apalagi kalau misalkan menjelang akhir bulan Ini biasanya akan membuat hmm, semangat kita ya Untuk beraktivitas itu jujur akan lebih berkurang Dibandingkan dengan hari-hari di awal bulan ya Mungkin karena juga gaji sudah menipis gitu ya Terus bisa juga, waduh kenapa ya Kalau udah akhir bulan itu Sepertinya kurang bisa bersemangat ya Untuk mulai lagi aktivitas Jadi penting sekali bagi kita ya Untuk bisa ya untuk mengulangi lagi eh, kesarian kita, kesibukan kita dan jangan lupa ketika akhir pekan tiba ya penting bagi kita untuk mengistirahatkan tubuh dengan baik dan benar supaya kita bisa untuk mulai kembali ya di pekan mendatang dengan lebih segar dan ceria tentunya dan seperti biasanya di hari ini, ya, Yunus akan mungkin membicarakan berbagai hal mengenai dunia anak muda. Dan kebetulan uh, banget ini uh, sekitar uh, pekan lalu ya, sekitar akhir hari, hari Jumat gitu, hari Sabtu, Yunus juga sempat berkomunikasi dengan salah seorang teman Yunus yang saat ini mengambil S3 di salah satu universitas, yaitu di Universitas uh, Tong yang berada di Shenzhou. Dan dikala itu, tiba-tiba uh, teman Yunus tersebut itu bilang, kata, Katanya beberapa minggu yang lalu ia terkena yang namanya adalah penyakit lambung akut ya Dikatakan ia terkena penyakit itu karena katanya mungkin lambung dia mengalami kontraksi dan sangat sakit sekali Dan akhirnya ia katakan ia harus istirahat begitu panjang untuk bisa memulihkan dirinya dan ketika itu Yunus tanya lagi ke dia, kok bisa ya bisa terkena yang namanya penyakit lambung akut begitu. Dan dikatakannya ya juga nggak tahu, soalnya juga kalau menilik lagi ya dari kebiasaan dia dan juga mungkin dari cara dia mengkonsumsi makanan juga terbilang sangat teratur ya. Misalkan dengan makan pagi makan buah, kemudian juga makan siang juga teratur, kemudian makan malam juga enggak telat gitu loh. Kalau misalkan semua pola hidup ini sudah Berjalan dengan normal Kok bisa gitu ya terkena penyakit lambung Dan waktu itu Yunus tanya Apakah kamu stres mungkin ya Dengan berbagai tugas kamu Dan ia mengatakan sih Kalau stres itu memang sudah menjadi Bagian hidup dari dia ya selama ia Menjalani pendidikan S3 Di Taiwan, nah jadi ini mungkin Juga menjadi penyebab ya Bagi teman Yunus terkena yang namanya Penyakit lambung Dikatakan ketika ia Mengkonsumsi makanan yaitu itu dengan dengan begitu teraturnya, tetapi itu kok bisa ya untuk membuat lambung itu Mungkin asam di lambung itu juga banyak gitu loh dalam lambung Dan ia juga harus ke rumah sakit, kemudian juga harus mengobati dirinya Dan untung saja sih di Taiwan ini ada yang namanya asuransi kesehatan Dan teman Yunus ini juga mengatakan katanya untung banget ya Selama ia tinggal di Taiwan itu di cover, lindungi yang namanya dengan asuransi kesehatan dan tidak bisa dibayangkan ya Ketika mungkin ia harus e, Membayar begitu Dengan biaya yang cukup tinggi juga ya Soalnya juga dikategorikan sebagai Penyakit akut dan bersyukur banget ya dirinya mengatakan ia ya, sangat bersyukur karena semua tercover ya, dengan yang namanya adalah uh, asuransi kesehatan tadi. Jadi memang ini uh, penting sekali bagi kita ya terutama bagi teman-teman juga yang saat ini mungkin tengah menjalani pendidikan jangan membuat tubuh kita down ya. Memang yang namanya belajar itu juga menguras tenaga kemudian juga menguras otak dan ini juga bisa membuat daya imun tubuh menjadi lemah. Dan jujur saja Yunus akui untuk bisa studi di Taiwan, untuk bisa belajar di Taiwan Ini juga membutuhkan kesabaran dan juga membutuhkan yang namanya ketabahan ya Maupun konsentrasi yang sangat panjang Dan gak mudah sih bagi Yunus ya untuk bisa bersekolah di Taiwan soalnya menempuh pendidikan di luar negeri itu akan berbeda sekali dengan dalam negeri begitu. Jangan sampai membuat tubuh kita sakit dan kalau bisa ya diimbangi dengan pola makan yang sehat dan jangan begadang. Banyak sekali teman-teman Yunus yang mengambil S2, kemudian untuk lanjut ke S2 ke S3 dan mereka itu juga bahkan itu belajarnya gila-gilaan sampai begadang malah. Dan dulu ketika Yunus ambil S1 di Taiwan juga ya Terkadang itu juga belajar sampai jam 2 Sampai jam 3 malam gitu ya Baru pulang ke asrama tidur gitu loh Kalau bisa sih, kalau bisa ya ada baiknya juga Jangan begadang lah ya Soalnya begadang itu bisa merusak tubuh Dan bisa merusak ginjal kita kan. Jadi memang kalau bisa jangan begadang Tetap usahakan untuk teratur Dan itulah yang menjadi penyebab ya Banyak sekali anak-anak Internasional di Taiwan itu kalau misalkan untuk mengambil S2, mereka akan berpikir kembali dan terutama bagi mereka yang harus membiayai biaya sekolahnya sendiri, begitu ya. Nah ini juga akan membuat mereka untuk berpikir dua kali. Soalnya di siang hari mereka harus bekerja, kemudian malam hari mereka harus sekolah dan mengerjakan PR. Nah ini bisa membuat Daya imun tubuh akan berkurang dan bisa membuat tubuh kita sakit Jadi memang bagi teman-teman ya harus perhatikan kesehatan Oke deh jadi itu sekilas yang mengenai teman Yunus dan ini juga menjadi sebuah pelajaran saja bagi kita Jangan sampai mungkin e, beban pelajaran kemudian juga mungkin stres tadi bisa mengganggu kesehatan tubuh kita dan juga kalau ngomong-ngomong dia soal yang namanya musim panas yang menjadi bagian dari apa ya, kehidupan warga di Taiwan dan bagi kawasan yang mempunyai empat musim dan yang namanya musim panas ini akan dimanfaatkan oleh warga di Taiwan untuk berliburan apalagi saat ini di masa pandemi mereka ini akan mengincar beberapa objek wisata dalam negeri atau domestik. Dan seiring juga dengan yang namanya adalah gaya alam, ya, gaya untuk lebih dekat dengan alam ini juga semakin berkembang di Taiwan. Dan yang namanya untuk wisata camping, ya, wisata untuk berkemah sendiri juga tengah naik daun di Taiwan. Dan gak heran ya, ketika teman-teman kita yang mungkin berwisata di Taiwan, mereka akan memilih untuk tinggal dalam kemah dibandingkan untuk tinggal di hotel maupun penginapan. Dan kalau dulu ya, di bayangannya Yunus, kalau berkemah itu kayaknya, wah ini mesti... mesti ke hutan, kemudian mesti bawa tenda gitu ya, harus pakai api unggun dan lain-lain, kayaknya agak sedikit ribet gitu ya, tetapi di Taiwan yang namanya wisata glamping atau glamorous camping yaitu camping yang mewah gitu ya, jadi ini juga lagi naik daun dan menjadi peluang bisnis bagi para penyedia jasa glamping dan kawasan-kawasan seperti misalkan Hualien Kemudian juga Taitung ya, Ada Ilan juga Ini juga menjadi beberapa titik favorit warga Taiwan Untuk berwisata glamping dan uniknya lagi, glamping ini ini hanya dibuka di waktu-waktu tertentu ya. Dia itu tidak buka setiap hari. Jadi bukanya itu mungkin hanya di sehari Sabtu Minggu maupun dari hari Jumat kemudian Sabtu kemudian Minggu begitu. Dan untuk hari Senin itu bahkan mereka tutup ya hingga hari Jumatnya. Jadi, memang untuk glamping sendiri di Taiwan ini juga lagi naik daun, dan ternyata harganya juga tidak murah, ya teman-teman. Jadi untuk bisa menikmati glamping itu ya, kemarin Yunus juga ada cek di salah satu penyedia jasa glamping di Hualien, ini juga sangat mahal ya bagi Yunus ya, dikatakan satu kemah, satu kemah itu ada untuk dua ranjang, jadi bisa ditempati oleh... 2 hingga 4 orang. Nah, untuk kemah yang 2 orang ini itu harganya mencapai sekitar 7.000 maupun 8.000 ya untuk satu malamnya loh ya. Dan bagi yang untuk 4 ranjang ataupun 4 orang per satu kemah, nah ini harganya bisa mencapai 10.000 per satu malam. Bayangkan saja berarti untuk 2 malam ini harus 20.000 alias satu orang kita bagikan 4 berarti per orangnya 4000 dolar lewan ya berarti sekitar uh, hampir 2 juta ya untuk 2 malam. Dan ternyata itu kemahnya juga sangat unik, sangat e, bagus sekali gitu ya Bukan terkesan kemah seperti yang Yunus bayangkan Malah ini terkesan seperti tema-tema apa ya Penginapan bertemakan kemah yang seperti di Bali gitu ya Ada pondok-pondoknya Dan mereka juga memanfaatkan berbagai wilayah yang mungkin di atas tebing Kemudian juga di atas gunung begitu ya Dan ketika Anda membuka pintu kemah Anda Maka Anda bisa melihat pemandangan yang sangat luar biasa ya mungkin saja pemandangan tebing dengan panorama matahari terbit, kemudian juga ada panorama laut. Nah ini harganya juga luar biasa. Dan untuk glamping sendiri di Taiwan juga tengah naik daun dan banyak anak-anak muda yang Berpikir ya, udah deh, daripada nggak tahu mau kemana. Dan juga, untuk saat ini zaman now di Taiwan, mereka juga menekankan gaya hidup untuk bisa lebih dekat dengan alam. Jadi, memang glamping ini sangat cocok sekali bagi Anda yang mungkin ingin apa ya, berpetualang tapi nggak mau repot gitu ya, nggak mau bawa kemah, nggak mau bawa api unggun. Jadi, bisa menggunakan yang namanya adalah uh, peluang dari glamping ini ya, meskipun harganya juga luar biasa. Jadi memang seluruh aktivitasnya juga sangat unik, sangat komplit sekali Dari pihak penyedia juga akan merangkai kegiatan ya Mungkin dari siang hari hingga malam hari ada barbecue Kemudian juga ada acara nonton bareng Ada juga untuk ngobrol bareng dengan kemah sebelah gitu ya, luar biasa Dan ini juga menjadi salah satu peluang usaha untuk zaman sekarang di Taiwan Dan seperti biasa dalam sesi kata kunci kali ini akan saya perkenalkan yaitu sebuah artikel yang berjudul mengenai pelajar asing diterima masuk di Taiwan. Larangan bagi pelajar asing untuk masuk ke Taiwan mulai diperlonggar. Pada tanggal 22 Juli 2020, Kementerian Pendidikan atau MOE mengumumkan jika pihaknya mempersilahkan pelajar asing yang akan lulus tahun ini untuk mulai masuk ke Taiwan. Hal ini juga termasuk mahasiswa asal Republik Rakyat Tiongkok. Namun demikian, mereka yaitu pelajar asing harus menjalani pemeriksaan karantina selama 14 hari. Dan di tengah kecamuk pandemi virus corona, otoritas Taiwan mengumumkan untuk menutup gerbang perbatasannya bagi seluruh warga asing. Sebelumnya, pada tanggal 17 Juni 2020 silam, Pusat Komando Epidemi Sentral atau CECC untuk pertama kalinya mempersilahkan pelajar dari 19 negara yang dianggap memiliki resiko penularan rendah untuk bertandang ke Taiwan. Pada tanggal 22 Juli 2020 pekan lalu, CECC kembali mengumumkan pihaknya membuka pintu perbatasan Taiwan bagi mahasiswa asing dari seluruh negara yang akan lulus tahun ini untuk datang ke Taiwan. Pimpinan kantor administrasi yang berada di bawah naungan MOE atau Kementerian Pendidikan yaitu Liu Mengqi hadir dalam konferensi pers yang digelar CECC pada Rabu Siang. Ia menyampaikan pihaknya telah mencanangkan kebijakan guna mengizinkan para mahasiswa asing yang dijadwalkan akan lulus tahun ini untuk masuk ke Taiwan. Mekanisme yang diterapkan akan serupa dengan ketetapan yang pernah diberlakukan sebelumnya. Pihak sekolah juga wajib memastikan jika mahasiswa asing mereka memiliki dan akan menjalankan prosedur karantina di pusat isolasi selama 14 hari. Ya, jadi itu sedikit ya perihal mengenai berita mengenai dunia pendidikan di Taiwan yang hmm, sangat hangat Yang baru saja terjadi di pekan lalu yaitu perihal mengenai pelonggaran dari kebijakan untuk mengizinkan para pelajar Pelajar asing yang rencananya akan lulus tahun ini untuk datang ke Taiwan Dan ini juga hanya berlaku ya bagi mereka yang akan lulus tahun ini Dan kalau misalkan tidak lulus tahun ini berarti ini akan mengikuti juga prosedur berikutnya dan sampai hari ini belum ada ya Kebijakan untuk seluruh mahasiswa Jadi hanya bagi mereka yang akan lulus tahun ini Untuk datang ke Taiwan Untuk melakukan prosedur kelulusan Ataupun mungkin untuk sidang ya Sidang, skripsi dan lain-lain Jadi memang ini menjadi salah satu ujian bagi Taiwan Apakah nanti ke depannya akan dibuka gerbang perbatasan Bagi seluruh pelajar asing Dan sebenarnya hal ini juga menjadi apa ya Menjadi sebuah Kabar baik bagi mereka yang mungkin awalnya itu agak bingung gitu loh Kapan bisa ketahuan lagi soalnya mereka akan lulus tahun ini Soalnya kalau misalkan untuk perpanjang kelulusan Maka ini bisa menghambat mungkin peluang mereka ya Untuk memperoleh pekerjaan yang lebih baik lagi Maupun untuk melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi dan sebenarnya, ya, juga banyak teman-teman kita yang bertanya gitu, ya, apakah sekarang Taiwan telah membuka gerbang perbatasannya bagi mahasiswa yang akan masuk. Untuk tahun ajaran tahun 2020 hingga 2021 Dan sampai hari ini belum ada kejelasan Dan mungkin harus menunggu lagi apakah nanti kondisi negara tersebut sudah aman Maupun memiliki resiko penularan yang rendah lebih tepatnya Dan itu doakan semoga pandemi ini bisa berlalu cepat Kemudian kita bisa lagi untuk melangsungkan ya aktivitas sehari-hari layaknya Hari sebelum pandemi ini Dan karena waktu juga tinggal sebentar lagi Maka kampus harus pamit dulu Dan jangan lupa untuk ikuti acara kampus Di pekan mendatang dalam acara dan waktu Yang sama bersama saya Inus Henry Dan akan saya bagikan ya Perihal mengenai dunia pendidikan Dan dunia kaula muda di Taiwan Saya Inus Henry pamit dulu dan sampai jumpa Bye
4: bye sound See Howter yeah, oh yeah. hey, show
5: hey,
0: Pukul 8 hingga 9 waktu Taiwan dengan gelombang MW1422. Guna memudahkan pemantauan siaran dari RTI, silahkan mengunduh aplikasi Radio Taiwan Internasional di dalam gawai dan juga gadget Anda. Jangan lupa untuk menambahkan fanpage Facebook RTSI. Untuk kritik dan saran, silahkan kirimkan email Anda ke rtsi.org.tw. Dan untuk surat tertulis, silahkan layangkan ke PO Box 123-199 Strip Taipei City, kode pos 111 99 Taiwan. Para pendengar sekalian, jangan lupa untuk selalu mendukung dan mendengarkan siaran dari Radio Tawin Internasional, program Bahasa Indonesia. Terima kasih.